0: Muy buenas tardes. Les saludamos un viernes más en el inicio de esta sesión de conversaciones en la Fundación Juan Marc. Es, por cierto, la última sesión del curso. Y la vamos a cerrar bien, a lo grande. Vamos a hacerlo ya casi con una tradición de esta serie, que es acabar cada curso con un científico, con un investigador. Y hoy hemos eh, requerido la presencia de uno de los más respetados, de los más reputados... Una persona que, aparte de saber mucho, sabe explicarse, explicarse muy bien. Y sí les puedo garantizar, y es una apuesta segura, que la conversación de los próximos minutos va a ser altamente interesante. Está con nosotros hoy Carlos López Otín. Bienvenido. Buenos estar, placer, buenas tardes. Un placer tenerte. Aquí. Y muy
1: buenas tardes a todos. Ahora, cuando entraba por la puerta, me, me resultó muy emocionante ¿no? que una tarde de primavera tan brillante y luminosa hayáis venido aquí a, a compartir esta conversación. Muchas gracias. ¿eh?
0: Pues gracias a ustedes, a ti también, por supuesto, a ustedes... ...y a los que nos ven a través de markes barra directo en internet. También estamos transmitiendo para todo el mundo... ...para todo aquel que quiera unirse a nuestra conversación. Muy bien. Carlos López Otín es bioquímico, es catedrático en el área de bioquímica... ...y biología molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo. Destacan sus trabajos de investigación en enfermedades como el cáncer... ...las enfermedades hereditarias y el envejecimiento. Algo que nos preocupa a todos. Dirige junto a Ali Campo el proyecto español para la secuenciación del genoma de la leucemia linfática crónica inscrito en el proyecto internacional del genoma del cáncer. Eh, bueno, acabamos el curso aquí, Carlos, y tú has acabado el curso esta mañana, creo, ¿no? Exactamente. Los exámenes con los alumnos.
1: Esta mañana pusimos las notas de finales de la asignatura de bioquímica y biología molecular que que mayoritariamente imparto la que tengo más alumnos, tres grupos distintos, ¿no? Y hoy, pues, era el día que se ponen las notas. Espero que estén contentos pues los alumnos. ¿Eres un profesor muy hueso, muy no, duro? No, no absolutamente no. no. Aquí, por lo menos, eh, porque la he visto al eh, entrar, Haylin, hay una alumna. Eh, aprobó, al final, ¿no? Pero eh, <risa> yo creo que ella podría decir que no, que no, no soy duro, me gusta... Eh, Exigirme a mí mismo, las clases son muy participativas, trato de, de instruir en, en el asombro. Es un privilegio enseñar y, por tanto, pues, no puedo ser duro, ¿no? porque me parecería un contrasentido. ¿no?
0: Y tienes además eh, un compromiso personal con la divulgación, decir, que aparte de estar encerrado en el laboratorio y en el aula, también se intenta salir con cierta periodicidad a hablar con la gente, enseñar lo que tú sabes. Sí,
1: todos los meses... Como mínimo, voy a un sitio, ya sea una escuela, un colegio, un instituto, una casa de cultura... Y en sitios a veces absolutamente eh, extraños, ¿no? que podrían parecer desde la Academia Militar de Zaragoza, que fue extraordinaria la experiencia, no, Pero había igual 5.000 cadetes con un silencio que era impresionante, hasta, por ejemplo, pues una iglesia sustituí al cura estaba en el, allí en el púlpito y entonces subí, acabó él yo llevaba como los, como los, los eh, titiriteros de antes ¿no? que llevaban sus herramientas pues yo llevaba una pantalla y la saqué allí, y la puse y, y empecé a, a dar una charla ¿no? al final la pregunta fue ¿y Dios dónde queda? Eh, porque claro las, las, las respuestas a las preguntas profundas de la vida son distintas dependiendo de, de cómo se examina. Y, y, pero en la mía, en aquella charla y en muchas de este sentido, yo hablo de la vida abriendo las ventanas de la ciencia y para eso no necesito invocar ninguna fuerza sobrenatural, misteriosa. No es necesario, pero también soy muy consciente de que no podemos abusar del cientificismo y pensar que la ciencia tiene las respuestas a todo, absolutamente a todo. Eh, entender otras dimensiones de, de nuestra vida, incluyendo la trascendencia humana, necesita abrir otras ventanas. Y esas ventanas pues, pueden ser las de la filosofía, por supuesto, una fundamental para mí. ¿no? ellos Los filósofos nos tienen que marcar el camino, ¿no? nos tienen que, que indicar cuáles son esas otras preguntas que, que no podemos responder todavía ¿no? y que a lo mejor no tendrán nunca una respuesta, ¿no? pero muy fan de la integración de las distintas maneras de entender eh, el gran misterio de la vida y del mundo.
0: Sí. Al final tú sostienes que en la ciencia y en estos misterios en los cuales nos planteamos la propia existencia humana, uh -huh. hay mucha poesía también. La poesía es muy necesaria para entender todo lo que pasa.
1: Claro. Eh... La vida es maravillosa, yo creo que es lo mejor que tenemos, eh, empezamos a, a notarlo ya de una manera abrumadora cuando se nos compromete un poco la vida, ya sea porque nos aparece una enfermedad en nosotros mismos o en nuestros alrededores, ¿eh? ya sea en nuestra propia familia o en nuestro entorno. Entonces nos damos cuenta que la felicidad muchas veces no es otra cosa que la ausencia del dolor. ¿no? Eh, y, y esa felicidad pues tenemos que expandirla todo lo que podamos. Eh, ¿Quiénes son expertos en, en buscar eh, formas de expresión que, que exalten la vida y, y la reflexión? Pues los poetas. Entonces la poesía es una fuente de inspiración, el arte. la Ayer mismo, por ejemplo, eh, venía desde Suecia, Canadá, eh, Copenhague y aterricé en Barcelona para un, una actividad científica que tenía allí y una hora antes de que empezara fui al, a, a la Fundación Miró a, a pasar allí una hora, ¿no? eh, simplemente disfrutando de, de una manera de ver el arte que a mí me parece muy profunda en su simplicidad y por eso es la más profunda de las posibles.
0: ¿Tú sostienes...? ...que todos somos mutantes... Sí. ...estamos mutando <risa> permanentemente... Sí. Pero ...cada segundo se nos mueren células...
1: Sí, ...más de un millón de células se nos mueren cada segundo... ¿no? ...más la, de un millón... Sí, la, ...la vida solo tuvo sentido cuando se inventó la muerte... Eh, ...si no, no estaríamos aquí... ...si no se hubiera inventado la muerte... ...la muerte celular eh, no hubiera sido posible en la vida... Y siempre, no hubiéramos podido, Antonio y yo, subir aquí, hemos tenido que subir unas escaleras y no, tenemos más o menos la misma edad, un par de años de diferencia en, nacidos los dos en, en invierno Subir aquí con la edad que tenemos eh, implicaría que si no hubiéramos estado con esta muerte celular desde que nacimos, nuestra médula ósea pesaría unas dos toneladas aproximadamente, ¿no? Un, una carga muy pesada ¿no? para subirla a esta tarima. Y nuestro tubo digestivo, 18 kilómetros. ¿18 kilómetros? 18 kilómetros, ¿no? Entonces, menos mal que hay muerte, ¿no? menos, sí. menos mal que hay muerte celular. Si no hubiera muerte celular, la, la vida sería imposible. Y esto a mí me enseñó a. Aceptar la muerte y, y acercarte a ella con la máxima dignidad posible. Y eso es de lo que se trata, ¿no? Retrasarla eh, científicamente eh, para intentar conseguir que la vida sea un poco mejor para todos y un poco más larga y siempre que suponga un, un, un disfrute. Y esto que antes era terreno casi exclusivo de la filosofía o de la teología ahora es un terreno absoluto de la ciencia y especialmente de la biología que está llamada a ser la principal de las humanidades del siglo XXI la biología,
0: biología. hay que
1: estudiar biología yo no soy biólogo pero hay que estudiar biología cuando vienen los alumnos a, a estudiar biología que se percibe como una disciplina de poca relevancia sí. ¿no? Parece que es una disciplina secundaria y uno la asimila como la contemplación de la naturaleza, ¿no? Y eso, bueno, pues se le concede una un, bueno, algo agradable, ¿no? Pero no va más allá. Es ¿no? la
0: ciencia de la vida, al final.
1: Es la ciencia de la vida. Entonces, ahora eh, eh, la biología tiene en sus manos la capacidad de transformar la vida y por eso transformar el mundo y si el siglo XX fue el triunfo de la física que nos enseñó los físicos los más listos de la clase nos enseñaron a, a entender el mundo y el universo entero y, y parece, ya lo decía Einstein ¿no? lo más asombroso del universo lo, lo verdaderamente increíble es que es eh, comprensible es lo más incomprensible que es comprensible la vida, sin embargo durante mucho más tiempo pareció que era incomprensible y de repente la biología empezó a poner unas pocas piezas en el complejo eh, mecano de la vida que hicieron que se avanzara muy sustancialmente en la posibilidad de entenderla y ahora entendemos las claves fundamentales de la vida, ¿eh? no hay ninguna duda de que eso lo entendemos desde hace poco pero las entendemos la vida viene de la vida, esto que parece algo tan sencillo pues tiene un reflejo estructural, una molécula que es capaz de duplicarse y generar una copia de sí misma, ¿no? Eso explica el fenómeno de la herencia, esa, esa molécula, el ADN tiene 3.000 mil millones de piezas en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras células, son los números de la vida que asombran, eh, casi 100 billones con B de células, cada una con su molécula de DNA 3000 mil millones de piezas y cada una tiene que estar perfectamente organizada. ¿Cómo conseguir? ¿Cuántas neuronas? 100.000 mil millones de neuronas, tantas como estrellas en la Vía Láctea. Es asombroso que todo eso lo podamos entender. Eh, y sin embargo, podemos. Y ahora no solo es que podamos entenderlo, sino que estamos dando los primeros pasos para, por ejemplo, no leer nuestros genomas, sino escribir nuevos genomas. Y ¿Y por qué tenemos que escribirlo? Pues cerramos el círculo con tu pregunta, porque todos somos mutantes, todos tenemos mutaciones. En esos 3.000 millones de piezas eh, entre tú y yo, que tenemos muchas similitudes en edad y en condición, y probablemente en aficiones y en gustos y en afanes, hay unos 5 millones de diferencias. 5 millones de piezas son diferentes entre tu genoma y el mío, pese a que los dos somos homo sapiens. Eh, esos cinco millones marcan nuestras aptitudes, nuestras características físicas, nuestros talentos y también nuestras susceptibilidades a enfermedades. Luego, somos distintos, pero eso no lo llamamos mutaciones, lo llamamos variantes, lo llamamos polimorfismos, cambios. Pero además de eso sí que hay mutaciones, algo que cuando se altera genera una enfermedad. Eh, solo por el hecho de nacer, por el hecho del de, eh, de proceso de, del desarrollo de un embrión a partir de una, de una célula fecundada que empieza a, a multiplicarse hasta conseguir esa, esa billonada de células, pues solo por eso se cometen algunos errores, muy pocos. No hay ninguna máquina humana que, que haga este proceso o que pudiera aspirar a hacerlo de manera tan perfecta. Y sin embargo... Eh, se cometen algunos errores que generan mutaciones, cáncer es lo más visible, es, es mutaciones por el paso del tiempo, por la acumulación de daños, por el contacto que tenemos con el medio, con el ambiente, con con la interacción, pero también unas pocas de estas, de estas mutaciones son hereditarias, nos vienen de fábrica, las heredamos de nuestros progenitores eh, y esto hace que, bueno, pues son las enfermedades hereditarias que deberíamos estudiar. Antes de subirnos aquí, yo le decía a Antonio que una de las cosas que más me preocupa eh, conceptualmente y socialmente es que hay más de 6.000 enfermedades hereditarias eh, distintas eso hace que el espectro de enfermos eh, minoritarios en el mundo sea muy mayoritario eh, lo que sucede que al estar tan repartidas entre enfermedades muy distintas eh, pues parece que es que solo afectan a unos pocos y que esos pocos se las tienen que arreglar como puedan y ahora al menos crean algunas asociaciones ¿no? esto es una vergüenza para la humanidad ¿no? porque la tecnología existe ya para descifrar genomas nosotros podemos descifrar el genoma de un paciente con cáncer en un día eh, y encontrar las claves de por qué ese tumor se ha generado. Lo mismo vale para, para una enfermedad hereditaria. Está construida por los seis, eh, el genoma de ese individuo, por los mismos 3.000 millones de piezas. La tecnología existe. Hay que avanzar.
0: Cuando hablamos de genoma, ¿cómo lo podemos definir? Es el, el, genoma, el genoma humano, es sí. genoma que es diferente...
1: Sí, el genoma, el genoma yo eh, lo definió muy bien sin saberlo Gerardo Diego cuando dijo eh, la vida, ese largo verso interminable, ¿no? pues el genoma, un largo verso interminable, dos metros, dos metros de vida en cada célula. Parece mentira, ¿no?, porque tenemos billones de células, ¿no?, pero es un hilo tal cual, ¿eh? un hilo, un hilo. Y ese hilo se van colocando en la posición 1, en la 2, en la 3, así, desde la posición 1 hasta las 3.000 millones, 3.200 millones, ¿no? eh, repartidos en cromosomas, en 23 pares de cromosomas. ¿no? Pero para simplificarlo podríamos imaginar como un hilo, como un verso de letras, solo cuatro letras. Cuatro componentes químicos distintos construyen el genoma y los definimos por A, C, G y T. Adenina, guanina titosina y timina, son las letras de la vida, cuatro solo, o sea que todos somos de letras, de cuatro, sí, sí. de cuatro letras, ¿eh? muy pocas, sí, sí. y con eso se construyen los lenguajes de la vida, pero claro, si tú tienes cuatro letras y las puedes juntar tres mil millones de veces, los mensajes que puedes generar con eso son tan distintos como todos los que estamos hoy aquí, todos absolutamente distintos. Y eso, que todos los que estamos aquí pertenecemos a la misma especie. Que si aquí hubiera alguien de otra especie, eh, un organismo vivo de otra especie, pues mmm, sin duda sería distinto y tendría sus propias complejidades. En realidad los hay, porque estamos todos llenos de virus, bacterias y parásitos que nos habitan. Esos son los otros lenguajes. O sea, el genoma es una larga tira, 3.000 millones de letras, todas las instrucciones para estar vivos, para vivir. Cada especie tiene su genoma. Cada individuo tiene ese genoma de esa especie con ligeras variantes. Entre el genoma humano y el del chimpancé, un 1% de diferencias. Darwin tenía razón, aunque a algunos les siga pareciendo ofensivo, imposible, increíble y, lo que es peor, intolerable. No pasa nada, eh, porque tengamos un genoma tan parecido al de los otros primates. El que no se siente a gusto, que piense, ¿qué importante puede llegar a ser un 1%? Porque un 1% nos hace realmente distintos. Nosotros en nuestro laboratorio, en, en la Universidad de Oviedo, contribuimos a descifrar el genoma del chimpancé y compararlo con el humano. Ese es un hito de la ciencia, porque... Fue hace pues, seis o ocho años cuando se pudo encontrar la manera de hacerlo con precisión. Y sí, era un 1% las diferencias, ¿no? pero, pero nosotros desciframos su genoma y ellos no descifran el nuestro. Esa es la diferencia. ¿no?
0: Es 1% decisivo. ¿no? Claro, cuando entonces... hablamos de, de la secuenciación del genoma, sí. ejemplo, de la leucemia linfática crónica, ¿Qué es? exactamente ¿de qué estamos hablando? Poner
1: en orden los 3.000 millones de letras. Impresionante.
0: Que parece una tarea imposible. Imposible, sí. Pero el
1: concepto de imposible ha retrocedido muy velozmente, últimamente. ¿Y cómo lo hacéis? Con eh, máquinas. La, eh, cuando, esto lo vi hace muchos años a un profesor. Antes hablábamos del respeto que hay que tener a los mentores siempre. Hay que, hay que guardar siempre el, el, la mayor gratitud hacia ellos. Cuando el hombre invoca la técnica... Esta suele comparecer, a lo mejor si invocamos a, a la bondad
0: más complicado, es tío. más
1: complicado, pero la técnica suele aparecer. Y entonces hace, eh, en 1991, hace un momento, nosotros ya éramos muy mayores, ¿eh? sí, sí, sí. en 1991 comenzó, se dieron las circunstancias tecnológicas para que la especie humana pudiera descifrar su genoma pudiera definir el orden en el que están colocadas estas cuatro letras. O sea, genoma, pues si empieza por G, será G, A, C, G, C, T, C, C, así, hasta 3.000 millones. ¿no? Hay incluso un proyecto que se llama Genoma Musical, que consiste en, ya está descifrado el genoma, G, A, C, C, T, entonces uno se sienta y escucha, G, A, C, C, T, ¿no? Y es como escuchar la vida, porque...
0: La sinfonía de la vida. La
1: sinfonía de la vida, ¿no? Es muy monótona. Muy aburrida. Eso es descifrar un genoma. Pero claro, eh, los científicos, y especialmente los que nos dedicamos a esto, somos los menos genocéntricos que existen, ¿no? porque eh, no todas las claves están en el genoma. El genoma es la suma, el genoma, lo que llamamos el genoma humano, ese es, es la, es largo verso interminable, es la suma de lo que nos viene del padre y de la madre. Entonces, la dotación gene, genética del padre y de la madre se combinan y su, surgimos cada uno de nosotros. ¿no? Tenemos dos copias de cada gen. Los genes son pedazos de, letra, de, de, de información, pedazos de este texto interminable. Hay pocos, unos 20 o 25 mil eh, genes dentro de este genoma. El resto es como si fuera el océano y, y los genes son las islas dentro del océano. ¿sí? Pocos genes aparentemente. El resto se llamaba DNA basura. Esto nos ofende profundamente porque no hay basura en nuestro genoma. Todo vale, todo suma, todo ayuda. Pero ese genoma paterno y materno es la brújula que nos orienta. Puede tener algunos defectos, puede mostrar enfermedades con esto, vale. Pero el resto... Eh, que surge los cambios que surgen, la manera que se expresan los genes, las mutaciones que vamos adquiriendo, los daños, esto es responsabilidad nuestra. No vale decir, tengo unos malos genes, mis padres no me hicieron un favor con esto. Somos muy responsables de, de, de lo que hacemos, de nuestra vida. ¿no? Y para, para definir esto, eh, no en términos, yo diría que... Eh, mágicos de pensamiento mágico sino de pensamiento químico, real, molecular se han puesto nombre y son los lenguajes epigenómicos y metagenómicos el epigenómico sobre el genoma y el metagenómico más allá del genoma ¿no? ¿qué es el epigenoma? los acentos, las comas, los puntos la las diéresis ¿no? si tenemos un, un largo texto tan monótono A, C, G, T, C, G, A, C allí o tienes unas gafas muy buenas de ver genes o no entiendes nada. ¿Cómo se ven los genes? Pues hay que saber, hay que aprender, a leer. ¿no? En el laboratorio enseñamos a los estudiantes a entender estos mensajes con mirada humana, no solo con equipos, con mirada humana. Bueno, pues estos lenguajes genómico, epigenómico y metagenómico marcan tres niveles. Genoma, las letras. Epigenoma, acentos, químicos. Eh, pero son tal cual acentos encima de la C se puede colocar un grupo químico que se llama metilo cuando se añaden muchos grupos de estos en una zona donde hay un gen el gen se silencia eh, luego los genes no están todo el rato conversando contándose cosas sino que a veces sí, a veces no cada gen suele ser muy discreto solo habla cuando se le pregunta y por tanto eh, necesitas que todo este lenguaje genómico tenga un, una armonía, lo que yo llamo siempre la armonía molecular. Y esto se consigue que cada gen se exprese en cada momento, en cada instante, en cada célula que es necesario. Algunos genes solo hablan una vez en la vida, cuando el desarrollo embrionario, un instante, y después se acabó. Ya no hace falta que hablen nunca más. ¿no? Bueno, pues todo esto se controla con estos cambios, el metagenoma, los acentos químicos, ¿no? las pausas... Y esto pues, va, es dinámico. Se añaden y se quitan. ¿no? ¿Y el metagenoma qué es? El metagenoma es eh, la suma de los genomas. Es, nosotros somos un ecosistema. Absolutamente. Bajo forma humana somos muy inhumanos. Porque solo el 1% de nuestro material genético es humano. Y entonces yo cuando esto... Eh, esto pues lo cuento, por ejemplo, en un instituto. Y ahora me viene a la cabeza en un instituto de... De pegadeo, me acuerdo perfectamente. ¿no? Dije, solamente el 1%, eran unos estudiantes, ¿no? Es humano, el, el resto es de virus, sobre todo bacterias, ah. parásitos que nos cohabitan, pero no para hacernos ningún daño, sino para estar con nosotros en equilibrio, ¿no? En homeostasis, ¿no? Yo, así que solo el 1%, entonces una alumna en la primera fila sentada dijo, la Virgen. <risa> Me quedé muy impactante, ¿no? Porque dice, la Virgen, ¿no? O sea, se le abrieron los ojos, ¿no? Se dio cuenta de que allí había un misterio, de verdad, ¿no? Y ese misterio era que eh, las bacterias tienen su genoma y ese genoma tiene que estar en equilibrio con el genoma humano, ¿no? Bueno, pues, todos estos lenguajes se empezaron a descifrar en 1991. Antes de ayer. Antes de ayer. 15 años y, después de 15 años y 3.000 millones de dólares se descifró el genoma, un genoma, el genoma de referencia, y ese es el que, digamos, tenemos de referencia, un, una mezcla de genomas de distintos individuos, con distinto origen eh, geográfico y, y de distintas etnias, ¿no? Pero esto no valía, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestro genoma, entonces tener un genoma de referencia está bien, pero lo que queremos es... El nuestro. Conócete a ti mismo, ¿no? El oráculo de Delfos, Conócete a ti mismo, ¿no? O sea, y y, y lo que, para conocerte a ti mismo, lo que hay que hacer es descifrar tu genoma, ¿no? Yo no he descifrado el mío, aunque he descifrado muchos centenares ya de genomas humanos, hemos descifrado en el laboratorio. ¿Y el tío, no, yo, por qué no? Luego no me conozco bien. <risa> y no me conozco bien porque no lo considero necesario y prioritario. Creo que ahora mismo, al menos en nuestro laboratorio, ¿no? La prioridad es siempre los enfermos. Descifrar sí. genomas de enfermos. No desciframos genomas de sanos. Ya, pero es desciframos pero genomas de si, enfermos. Si descifraras
0: tu propio genoma, sí. ¿serías capaz de determinar si vas a sufrir una enfermedad en el futuro?
1: Seguro que tengo sí. unos cuantos genes de susceptibilidades a enfermedades, variantes ah, de genes, sí. todos las o sea, tenemos. ¿No, no, no, no quiere decir que, que vayas a desarrollarlas? Recerto. No, salvo que sea de alta penetrancia, mm. la variante. Algunas variantes son de un 90% de penetrancia, ¿no? Otras no voy a poder tomar ninguna medida para corregirla. ¿no? Luego, ahora que todavía los recursos son escasos y, y leer un genoma, pues lleva un tiempo. No solo el proceso de técnico, ¿no? sino después la mirada humana sobre él necesita un tiempo, pues me parecería que sería un derroche de tiempo. ¿no? Pero en 2008, o sea, hace un momento, por fin se descifró el genoma. De un, de, un, de un individuo solo, de alguien, ¿no? Primero de dos científicos muy famosos Jim Watson, que fue uno de los dos, Watson y Crick seguramente a muchos les sonará los dos primeros que vieron cómo era la vida una doble hélice, dos filamentos que se abrazan y que se separan para copiarse, la vida viene de la vida, se separan y generan copias, esto lo vieron Watson y Crick, dos, dos paisanos dos señores, ¿no? Y Jim Watson, uno de ellos fue el primer humano que tuvo su genoma secuenciado, descifrado, ordenado, simbólicamente, ¿no? Para que fuera. Y entonces él lo puso en, la... en una página web que se llamaba JimWatsonGenoma.com eh, o algo así, ¿no? O sea, el genoma de Jim Watson con un sombreado, ¿no? Eso que a veces se saca en, en, en vuestra televisión no sé. con un, unos sombreados para ocultar la cara. El sombreo una zona de genes de susceptibilidad a esquizofrenia y alguna otra enfermedad mental, porque un hijo suyo la tiene, entonces no quería eh, que esa información fuera pública, ¿no? tanto si él tenía esos, esas susceptibilidades como si no, esa la dejó en opaco. ¿no? Pero, fue accesible inmediatamente. Otro científico muy competitivo, Craig Venter, eh, muy, muy involucrado en estas cosas, puso su genoma a disposición de la comunidad. ¿no? Pero inmediatamente esto parecía una cuestión de élites. ¿no? La ciencia no puede ser para élites. Nunca, nunca, nunca. Porque si no, de nada vale el esfuerzo. No puede, que, no puede ser que se aprovechen unas pocas élites. Y esto parecía que era un concepto elitista. Pero inmediatamente un africano de los yoruba africanos, y un anónimos ¿ya? y un chino de los Han también tuvieron su genoma secuenciado. Y entonces yo recuerdo aquel día era noviembre de 2008, dijimos ¿y por qué no empezamos a descifrar los genomas de enfermos con cáncer? Eh, el cáncer es acumulación de daños en el genoma. No uno o dos, bastantes, muchos. Luego hacía falta tecnología. Y en 2008, a finales, empezó esta nueva aventura. ¿no? Hoy eh, hay unas máquinas que Rompemos estas, estos 3.000 millones de piezas en fragmentos de 100 piezas ¿eh? con ultrasonidos. Esto lo hacemos en 5 minutos. Después estos fragmentos los analizamos químicamente. También se puede hacer todo a la vez y es fácil. Y luego es un gran puzzle de unos cuantos millones de trozos, de 100 trozos, de trozos de 100 fragmentos, los juntamos. ¿Quién puede aquí? La informática. Por eso la biología ahora se está desarrollando tanto porque es una, un sumidero de muchas otras ciencias. En el laboratorio es impensable eh, hoy no saber informática, no saber programar o no saber manejar eh, cuestiones complejas. Mi último estudiante de doctorado, el último que ha leído la tesis, Rafa, extraordinario estudiante, es ingeniero, ingeniero industrial. Y vino al laboratorio sin saber nada de biología, ni una palabra. Él no había estudiado nunca biología en la universidad. Luego, después de ser un ingeniero brillante y haberse graduado como ingeniero, vino a, a estas clases que hoy han sido las calificaciones de segundo de biología para aprender biología. ¿no? Un, tres, dos años después descubrió en Rafa, un gen que causa muerte súbita y ha contribuido a salvar las vidas de unos cuantos pacientes que sabiendo que portan un gen que les va a causar muerte súbita cuando lleguen a los 30 o 35 años pues se puede intervenir con un, con un desfibrilador automático por ejemplo y también ha contribuido Rafa y otros más, Ana otras personas del laboratorio a esto eh, de otra manera proporcionando el mejor consejo que le puedes dar a una persona hoy que es eh, un consejo genético esto cuesta admitir sobre todo porque nos parece que el genoma es una entelequia, ¿no? pero no es tal entelequia. Hay que instruirse en los nuevos conocimientos para que luego otros no tomen decisiones por nosotros. Luego, este, esta, esta posibilidad de dar consejos genéticos. Y en una familia, yo lo recuerdo, una señora... Asturiana, que viene al laboratorio con, con su cardiólogo extraordinario, José Julián, y dice, no, es que ven, vengo con el doctor José Julián porque es más o menos la época en la que en mi familia nos morimos, nos empezamos a morir, ¿no?, con esta resignación de que estamos aquí para sufrir. No, no, no esto lo hablamos con Antonio, no estamos aquí para sufrir, estamos para vivir, disfrutar para ser lo más felices y posible. ser lo más felices posibles. no Bueno, pues la ciencia no promete la felicidad ¿de acuerdo? ¿Vale? yo creo que, pero debe prometer respeto a la verdad por lo menos, y si ese respeto a la verdad lo conjugamos con avanzar en el conocimiento y construir sociedades un poco más justas, un poco más equilibradas y con mejores condiciones de vida pues habremos cumplido una parte de del compromiso.
0: Hablabas del cáncer como acumulación de daños sí, en el genoma, de muchos es, daños, de muchos. muchos tipos. Bueno, hablamos de cáncer, debemos hablar de cánceres. Sí, eso ¿no? es. Doscientos hay... tipos distintos. Doscientos. Por ejemplo, sí. ¿Cómo estamos ahora en la investigación, en la lucha contra el cáncer? Porque pues... lo comentábamos también antes de, de bajar aquí a, al Salón de Actos, hace 40 años, 50 años, un diagnóstico de cáncer era casi irreversible. Hoy, sin embargo, seguro que aquí, entre el público que nos acompaña, mucha gente ha sufrido un cáncer, como una enfermedad, sí. se ha curado, hace su vida normal. Eh, y eso gracias a la ciencia, gracias a los laboratorios y sin a lo duda. que ahora No nos aportar. damos cuenta,
1: ¿eh? No nos damos ¿verdad? cuenta, pero sí. Yo hoy no veo ahora vuestras caras, ¿no? Porque estáis en penumbra, ¿no? Pero tengo aquí una cara grabada, una cara que, que sé que está aquí hoy, ¿no? Una cara que para mí, eh, pues cada vez que me acuerdo de ella, que cada día son varias veces y... ...y nos escribimos algunos mensajes de vez en cuando... ¿no? ...pues me emociona muchísimo... ¿no? ...¿por qué?... ...pues porque tal vez hace un año... ...no hubiera tenido ninguna oportunidad de estar hoy aquí... ...escuchando esta conversación... ¿no? ...y hoy pues está aquí... ...porque la he visto en la puerta... ...y segundo... ...no solo está aquí, sino que durante todo este año... ...en lugar de ser una condena... ...a despedirse de la vida... La he visto disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo de su pareja, de su vida, de su entorno, de su familia, de todo. ¿Y por qué? Pues porque hay lentos avances, que tenemos que tener suerte de que nos valgan para nosotros, pero esta suma de lentos avances hace que sin duda se esté progresando. No creo que haya una cura mágica para el cáncer, una sola, no, no creo que eso exista, porque cada tumor es distinto en cada paciente, cada tumor tiene distintas mutaciones, hay muchas maneras de generar un tumor, miles de formas distintas, hay formas y localizaciones del genoma donde se pueden generar las mutaciones, bueno, pues unos tumores se pueden curar por cirugía, fenomenal, la primera oportunidad, puede ayudar la radioterapia, ayuda la quimioterapia, gran avance conceptual que viene directamente desde la ciencia más básica, la inmunoterapia, ¿no? Nuevas estrategias que, que van a prometer felicidad, porque la felicidad es retrasar el tiempo de despedirnos de lo que nos rodea, ¿no? eh, la ausencia de dolor, como decía antes, ¿no? eh, estar en armonía con, con tu propio cuerpo, ¿no? eh, los genomas, descifrar genomas. ¿Puedes decir a, a un paciente cuáles son sus alteraciones? El cáncer hereditario no es mucho, todo el cáncer es genético esto es una distinción muy importante que incluso se confunde en los medios de comunicación continuamente porque es un poco sutil, cáncer es genético todos, el 100% porque surgen por alteraciones en nuestro genoma, hay algunos que son infecciosos, unos pocos virus causan tumores pero lo hacen dañando o intercalando sus genes en los nuestros, pero solo una pequeña parte, menos del 10% son hereditarios, significa que el daño ...crucial en el genoma, lo heredamos de nuestros progenitores. El caso de Angelina Jolie, que ha tenido mucha repercusión. ¿no? Su madre tenía cáncer de mama, su abuela, su tía. Una mutación en un gen. En este caso, el cáncer hereditario es un solo gen, puede ser responsable. ¿no? Ella también tenía la mutación. Eh, ha hecho una gran labor. A mi juicio, demasiado tarde no porque a ella le haya causado ningún problema, pero tuvo mucha suerte, porque una persona de su, podemos decir, capacidad económica y de recursos y de conocimiento debería mucho antes haber intervenido sobre un cáncer hereditario. Hoy, cualquier tumor hereditario o cualquier componente de cáncer hereditario en cualquier hospital de la Seguridad Social Española hay una consulta de, de consejo genético que si no lo pueden hacer ellos directamente derivarán a otra más amplia donde al menos se puedan dar las pautas de por qué ese, tum ese tumor va en esa familia y cuál es el origen. No todos se pueden todavía o se saben. ¿no? Por ejemplo, de cáncer de mama eh, hay dos genes que causan cáncer de mama hereditario de manera mayoritaria y, solo, y no cubren ni la mitad de todos los casos hereditarios. Luego hay que seguir secuenciando genomas, descifrando claro. genomas, pero Claro, cuando descifras un genoma y encuentras, en una familia y encuentras la causa de ese cáncer hereditario, es, para esa familia se acabó el problema, pero para siempre. Para siempre. En el laboratorio, por ejemplo, hace poco, estudiando genes de leucemia, encontramos un gen que, bueno, pues nos parecía que tal vez podía estar implicado en otros tumores. Y efectivamente, en melanomas hereditarios, en unas pocas familias, muy pocas, en todo el mundo, ¿eh? Pero en esas familias, ese gen que se había descubierto en nuestro, en nuestro laboratorio estaba mutado y era el responsable.
0: ¿Y qué hacéis en ese caso para evitarlo?
1: Consejo genético. Para los que ya han nacido, por ejemplo, si tú has heredado en el caso de adultos un, o, o, o podemos decir adolescentes uh -huh. y más, que tienes una mutación en un gen que casi seguro en la edad adulta avanzada o no tan avanzada va a causar cáncer, pues medidas preventivas todas las que pueda ofrecer la medicina que no son suficientes a veces, pero tampoco son tan insuficientes. ¿no? Y después, pues no hay que tener miedo a algunas palabras que si se utilizan bien y para los usos que, que, que deberían, eh, son aceptables, éticas y legales. La selección de embriones. Y si tu hiciéramos ahora una, una pequeña encuesta aquí, unos, normalmente los que venís aquí sois muy curiosos y tenéis ya una formación mucho mayor que la media ¿no? pero si tú dices que, bueno, que yo estoy a favor de la selección de embriones puede, a algunos le puede parecer fatal ¿no? incluso a lo mejor mi madre me decía hijo no te metas en líos ¿no? o sea que es que estas cosas siempre generan discusión y líos pero no, la selección de embriones no es para nada banal en una familia que tenga una enfermedad grave es legal y ético eh, hacer una selección de embriones si quieren tener un hijo para que él, esos, ese hijo no herede ese defecto. ¿no? Eso está en la decisión de los padres. Hay padres cuyo... cuyo cuyo sentido de la trascendencia, muy, muy respetuoso con todo esto siempre, aunque yo pues, no tenga ninguna fe en todo esto, siempre digo que no creo en nada, pero eso, como decía Chesterton, es que probablemente es que creo en todo, ¿no? y al creer en todo pues, no me siento huérfano. ¿no? Eh, el, el, el hecho de que haya padres que, que no quieran y que es perfectamente legítimo, pero aquellos que no quieren... Eh, pues tener hijos con la enfermedad que, que ha sido causa de extraordinarios sufrimientos en las familias muchas de las enfermedades hereditarias son devastadoras, en el laboratorio hemos descubierto algunas enfermedades nuevas, les hemos puesto nombre y son devastadoras o sea, las que acuden a nuestro laboratorio es porque normalmente no tienen ninguna otra expectativa y acuden allí a ver si podemos aplicar las últimas tecnologías ¿no? y, son y son atendidos ¿no? para esto uno, se puede hacer una solicitud y si es aprobada, pues perfectamente.
0: Se puede actuar sobre un embrión que carezca de ese gen. Claro, hay varios embriones, conserva?
1: entonces se selecciona el que no tenga no la mutación. Gen. Sí. Entonces, todos estos conceptos, lo importante es que la sociedad esté bien informada y que decida yo claramente nunca hay cosas que se pueden hacer en los laboratorios que se podrían hacer que no se están haciendo eh, por ejemplo modificar en la línea germinal o sea, hacer cambios en la línea germinal o sea, en nuestro DNA que vamos a transmitir a nuestros, a nuestros, a nuestros descendientes, ¿no? porque esto sí que es algo extraordinariamente peligroso si se hace mal ¿no? Entonces, de momento, está prohibido intervenir en la línea germinal. Pero, ¿quién sabe lo que la sociedad demandará en el futuro? Por eso hay que estar bien enterados de qué es un genoma, de qué es una mutación, de qué es un embrión, de qué es una selección de embriones, eh, y opinar y, y que la sociedad decida. No todos los países tienen las mismas normas. ¿eh?
0: Hablabas de... De la muerte que justifica la vida, que explica sí. la vida de alguna forma. Bueno, lo que está claro es que todos envejecemos, sí. vamos a envejecer. Bueno,
1: no todos, ¿eh? Esto, hay inmortales y están entre nosotros. Esto eh, ¿Así? no se extraña, ¿eh? ¿Así? Sí, los hay. Eh, hay inmortales. Eh, por ejemplo, la Hidra vulgar. Con este apellido parece que no tiene mucho que decir, pero es técnicamente inmortal. No, no, o sea, tú puedes tener un cultivo de hidras durante años y, si no viene alguien que se las come o hay un accidente, técnicamente pueden seguir dividiéndose.
0: Infinitamente. Y,
1: bueno, hasta lo que han alcanzado Entonces, los experimentos no se detecta ningún envejecimiento. Pero hay más, ¿eh? por eso es bueno fijarnos en, en lo que nos rodea: Al, algunas mmm, medusas. Eh, hay una que se llama Turritopsis. Que lo mismo oscila entre dos fases, podemos decir, una joven y una adulta. Cuando ya está demasiado adulta, vuelve a la joven, ¿no? Es, es fascinante, ¿no?
0: Entonces, claro. Nosotros, ¿no? Después claro, entonces, de los esto, 80 a los 15. Esto ¿no? es muy
1: educativo, ¿eh? Esto es muy educativo, porque nosotros pensamos que, bueno, yo creo que ya nos hemos desalojado un poco del papel central, ¿no? O sea, somos uno más. Lo que sucede es que mientras unos invirtieron en alas para volar, otros invirtieron evolutivamente en caparazones para protegerse, nosotros invertimos en ampliar el volumen cerebral. Y eso nos permitió otras conexiones. Bueno, inmortales
0: hay. Hay inmortales. Inmortales,
1: están entre nosotros. En humanos no conozco
0: ninguno. Todavía. ¿Vale? Todavía. Todavía. ¿Vale?
1: Y si lo conociera... Me daría pena.
0: Hay un, hay un colega tuyo, sí. que se llama José Luis Cordeiro, sí. es ingeniero y profesor fundador de la Singularity University sí. en Silicon Valley y asegura que el envejecimiento será una enfermedad y que en 2045 la muerte será opcional. ¿Esto es una butad?
1: Sí, <risa> lo siento. Ya sé que son personas que tienen mucha visibilidad. Yo soy un modesto profesor de la Universidad de Oviedo eh, eh, una universidad de la periferia de un país muy poco aficionado a la ciencia, esta es mi declaración de mis limitaciones ¿no? pero hacemos experimentos en los laboratorios no solo lanzamos mensajes provocativos, 2045 está aquí ¿eh? 2045, hay una portada la prestigiosa revista Time que dice 2045, el año en el que el hombre será inmortal estamos en 2017 ¿no? Es imposible. Es que, ¿cuántas personas se curan hoy de enfermedad de Alzheimer? Yo vi morir a mi padre hace dos meses, aproximadamente, o menos de tres meses, ¿no? ¿no? No me imaginé a mi padre inmortal en 2045, ¿eh? Ni en mucho más adelante, ¿no? Creo que esto además no ayuda y siento, no me gusta discrepar en público, o sea, soy discreto, ¿no? pero eh, trabajo ¿eh? En, en esto directamente en el laboratorio y hemos descubierto síndromes de envejecimiento prematuro y puedo dar los nombres de Néstor y de Guillermo, pacientes que han venido a nuestro laboratorio o el de Vela, Enrique y Loebi de distintos continentes incluso que vinieron al laboratorio en busca de salud y de conocimiento y encontramos las causas de su enfermedad y de su envejecimiento. ¿no? Y a Abela y, y loevi ni siquiera pudimos hacer nada por ellos envejecieron tan deprisa que Enrique que fue el último que sobrevivió que para mí, él y sus padres han formado parte ya de mi vida ¿no? pues murió hace poco a los dos años, ¿no? ¿Cómo vamos a decir que vamos a ser inmortales? A los dos años. ¿Y para qué hay que ser inmortal? Es que no lo entiendo, porque si vas a la literatura, eh, que es la fuente de, del conocimiento acumulado, ¿no? No hay ni una sola evidencia que diga que ser inmortal es sensato. Eh, os recomendaría a todos y a todos estos científicos también, muchos de estos, hay una manera muy buena. ¿eh? Ahora, la ciencia es medible, es lo mismo que los, las asistencias que dan los jugadores de baloncesto o los, o los de fútbol, ¿no? La ciencia es medible. Hay una cosa que se llama factor H, que no es perfecta, pero el índice H, el índice de Heers. Dice lo que ha hecho un científico, cuáles son las citas de sus trabajos, su impacto, como vuestra, en vuestro dices? medio de comunicación. O sea, son los valores que uno tiene, ¿no? Hay que mirarlo antes, porque a mí no me vale la ciencia basada en la eminencia, prefiero la ciencia basada en la evidencia que es algo mucho más cercano. El que se puede medir. ¿no? Sí, entonces está bien que se mire hacia el futuro, ¿no? que haya mentes que, que piensen que vayan más allá, ¿no? pero no se puede prometer lo que no se puede cumplir. ¿Y qué podemos... me, me gustaría decir un ejemplo que, para que os quede grabado. ¿no? No se puede. O sea, No se cura enfermedades neurodegenerativas, no se curan hoy. Estamos muy lejos de avanzar en ellas. En algunos tumores no se cura prácticamente nadie todavía y fijaros que he sido extraordinariamente positivo con el tratamiento del cáncer no, no prometamos lo que no se puede cumplir os recuerdo que una famosa eh, él se lo contaba el otro día a una persona muy querida para mí ¿no? Eh, eh, no, eh, una famosa empresa de, de bebidas energéticas ¿no? dice si bebes eso te da alas la demandaron en Estados Unidos porque había unos que no les habían salido no, 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 alas.
0: Están esperando todavía.
1: Han ganado. Han ganado la demanda por falsa publicidad, por publicidad falsa. Y a todos los que firmaron la demanda les han tenido que pagar. En total ha costado varios millones de euros a la empresa. ¿eh? No prometamos lo que no se puede cumplir.
0: ¿Y qué podemos hacer para envejecer a la luz de lo que tú Eso conoces y tal? Para envejecer con, digamos, lo mejor posible. Para, no se trata de, de ser inmortales, no. de vivir más, sino de vivir bien. ¿Cómo bien, podemos llegar? Bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué debemos evitar para sí. Ser para inmortales,
1: para no extenderme, leed el inmortal de Borges. Una sí. obra maestra. Una persona que alcanzó la inmortalidad porque bebió del agua adecuada y se pasó toda su vida queriendo volver a ser mortal. Solo con eso es una obra maestra. Eh, la, la inmortalidad es innecesaria, absurda, ridícula. Además, los que buscan la inmortalidad se olvidan de pedir la eterna juventud, sí, con lo cual es una catástrofe. Catástrofe. ¿eh? Esto ya le pasó a Títono, el príncipe de Troya, ¿no? sí, que bueno, pues por una hija haces lo que sea, Yo por mi hija Laura daría todo. ¿no? Eh, pues Zeus, por su hija, que se había enamorado de Títono, le dio... A su pareja y le dijo: Bueno, pues para que seas más o menos como nosotros, le concedió la inmortalidad, pero duraron dos telediarios, ¿no? Porque, claro, aquel envejecía y los dioses no, ¿no? Al final lo tuvo que convertir en grillo para solucionar la situación, ¿no? No merece la pena, pero la longevidad es plástica. Esto es muy importante ¿eh? porque forma parte de la educación de la sociedad, ¿no? La longevidad es plástica. O sea, hay formas de vivir un poco más. Y un poco mejor. Y las claves están escritas en el genoma y en la manera en la que interaccionamos con el ambiente. Eh, mi padre murió el mismo día que mi tía Joaquina. Mi, el, exactamente el mismo día. Es una. Bueno, ya dije que no creía, aunque esto me, me causó dudas. ¿eh? Porque, ¿Y por qué? Porque mi, mi tía, 106 años, fue la hermana de mi abuela encargada de cuidar a mi padre. Y mi padre murió y unos pocos minutos más tarde, mi tía en el mismo lugar. Muy curioso, ¿no? Muy interesante de examinar, ¿no? Mi tía tuvo una vida extraordinaria. Eh, genes muy buenos, variantes polimórficas que encauzan una estrategia prolongevidad, con unos límites. La persona que más ha vivido, oh, el ser humano, 122 años, y si mal no recuerdo, 5 meses y 14 días, Jean Calment, en Francia. Una persona con un buen genoma, con variantes de las que predisponen a una longevidad. Hay genes del metabolismo del colesterol, genes de destoxificación, que tienen variantes que funcionan mejor. Genes de reparación del daño del genoma funcionan mejor. Pero a nadie le toca la lotería perfecta, ¿no? Entonces tenemos unas cosas a favor y otras en contra. A ella le tocaron muchos y luego tuvo una buena interacción con el ambiente, bebía un poco de vino todos los días, vino bueno, vino francés, tenía una dieta muy adecuada, que es dieta escasa, esto lo lamento, hay, tengo un amigo asturiano que me hizo la misma pregunta que tú eh, es dueño de un restaurante y me dijo, ¿qué tengo que hacer? que me, siempre me dice mi mujer que cuando te vea y tal, y le dije bueno, pues lo primero hay que comer poco, y entonces dijo ya la hemos fastidiado <risa> ya no puedo seguir no, no sigas, queda. le dije la segunda y se marchó <risa> se marchó Desesperado. ¿Cuál es la segunda? Bueno, eh, para mí la segunda...
0: O sea, comer poco... Es restricción, restricción
1: calórica. Sí. 30% menos de lo que uno cree que es necesario. ¿Tú lo practicas? Yo como muy poco, es cierto. Muy poco. Restricción calórica, sin malnutrición, porque entonces es un desastre también. Uh -huh. Eso no vale para nada, ¿no? Pero hay, hay... Bueno, por ejemplo, yo me levanto muy temprano. Muy, muy, muy temprano. ¿A qué hora? Cuando el mundo no está puesto todavía. ¿no? Eh, eh, antes de las seis de la mañana, todos los días de mi vida. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Para um, salir por ahí? A, a... No, para leer, para estudiar, para pensar, para satisfacer la curiosidad. Entonces, la curiosidad es la mejor receta de longevidad, de acuerdo con mi con mi mente ¿no? sí. y entonces eh, empezar el día cuando el mundo se pone en marcha y que tú ya tienes la curiosidad muy satisfecha saltas a la vida con, en lugar de con dos horas menos con dos horas más esa es una de las claves hay otras cuantas también podemos dar claves más científicas ¿no? que es por ejemplo estimular la autofagia o la hormesis dos procesos naturales que tienen lugar dentro de nuestras células y que eran poco conocidos pero estos, estos procesos naturales podemos estimularlos un poco de manera basal funcionan pero si los estimulamos un poco mejoramos ¿no? y estas cosas no son nada que nos parezca eh, extraordinario o rarísimo el descubridor de los primeros genes que regulan la autofagia ha ganado el último premio Nobel de Medicina, pese a que trabaja con levaduras. La levadura de la cerveza, donde está allí el envejecimiento, las enfermedades, y ha ganado el premio Nobel de Medicina. ¿eh? Luego, algo serio y allí. Y lo mismo de uno de mis grandísimos héroes, ¿no? eh, Shinya Yamanaka, japonés, también como Yasunori Osumi, ¿no? muchos japoneses trabajan en estas cosas ¿no? eh, él, Yamanaka inventó la reprogramación celular la vuelta atrás en el tiempo O sea, hay inmortales están entre nosotros pero también nuestras células pueden viajar atrás en el tiempo ¿eh? también ha ganado el premio Nobel de medicina
0: ¿Existen antioxidantes efectivos?
1: Eh, yo no soy fan de estas cosas <risa> eh, de, de pastillas y tratamientos... o sea, digamos, complementos... Eh, que se salgan de lo natural... complementos farmacológicos... no me parece que hoy por hoy... suplan a los complementos naturales... yo esto cuando hablo de esto... Eh, y doy una charla... y mucho a los alumnos... pongo una serie de fórmulas químicas... resveratrol... activadores de sirtuinas... rapamicina... Eh, metformina todos estos son nuevos elixires de juventud sin duda, ¿eh? hay ensayos clínicos al, con metformina, resveratrol está, sale hasta en los anuncios de la radio ¿no? o sea que, y sin embargo yo pongo estas fórmulas digo qué es lo que hacen, todos estos son estimuladores de hormesis o de autofagia todos, o sea, están muy bien pensados pero yo pongo dos manzanas asturianas una verde y una roja ¿no? esto por ahora es mejor por ahora. Una manzana. Una manzana.
0: la fruta? Vamos. Fruta. ¿Verdura?
1: Verdura. Comida natural.
0: ¿Un poco de alcohol, de vino?
1: Vino bueno. Sí.
0: Eso ayuda. Vino bueno, también. sin duda. Es antioxidante. Es
1: rico. En, sí, pero es antioxidante y es otras más cosas, ¿no? Por eso, es decir, antioxidantes. Yo tengo un amigo en Suecia, estuve esta semana allí, y un amigo, eh, en, eh, él trabaja eh, en... Me mecanismos de metástasis y concluyó que dosis elevadas farmacológicamente elevadas, muy elevadas de antioxidantes impulsaban metástasis y bueno, se le echaron encima, lo publicó en Science que como sabemos es una sí, revista de referencia eh, sí. esto es lo que le avala pero claro, algunas de estas compañías de suplementos alimentarios se le echaron encima no porque, bueno por eso digo antioxidantes, el concepto es bien, ¿no? Nosotros somos...
0: Envejecemos porque nos oxidamos.
1: Nos oxidamos como si fuera una manzana por dentro. No tanto. No. Porque el, los oxidantes biológicos, incluyendo los radicales libres, tienen una función positiva también. No hay nada en el organismo que sea para hacernos daño. Luego, hay un, una función, son funciones duales, casi todo en el organismo. estas Algunas son beneficiosas en la edad temprana, perjudiciales en la edad tardía. Luego, antioxidantes. No está mal vivir en un ambiente antioxidante, que la dieta tenga un poco de antioxidante, sí. pero de eso Muy a pasar pura. a ser obsesivo con hoy me tengo que tomar 100 pastillas. Yo conozco a algunas personas que toman más de 100 pastillas al día. ¿eh? Para mí eso es alejado absolutamente de cualquier concepto de armonía. Uh -huh. Armonía molecular, porque estás pendiente de las pastillas. Se te va todo el tiempo que dedicas a pensar en eso. No dedicas a pensar en la felicidad.
0: Por tanto, alimentación lo más natural posible. Sí, un poco
1: de ejercicio sin exagerar. Todos los deportistas de élite están mal de salud, ¿eh?
0: Entonces,
1: Acordaros, ¿eh?
0: Es bueno andar. Sí,
1: mucho andar. Andar es muy bueno también para otra cosa, para pensar. Para pensar. Sí, sí. Sí. Había, no sé quién era uno de estos, Kant o alguno de estos filósofos, eh, decía que todas las buenas ideas no se le pueden ocurrir a uno entre cuatro paredes o encerrado, en, tiene que ser en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces había, o, o Nietzsche, uno de estos, ¿no? Decía... Kant
0: era tan metódico que, parecer la gente ponía el reloj en hora cuando le veía pasar. <risa> sí, se sí. le pasaba la misma hora por el mismo sitio. Sí, entonces, sí. Seguramente... Sí, sí.
1: Bueno, eh, lo mejor para, yo creo para la vida pues es intentar primero saber las limitaciones que tiene o sea es que a mí lo que me parece milagroso es estar vivo sí. es, es que es un milagro cada momento, si tenemos cien mil millones de neuronas ¿Cómo todo esto está organizado? Está conectadas. Y tenemos casi 60, 70 billones. Antes eran 100, ahora unos suecos también las han contado y han rebajado un poco, ¿no? Y lo han dejado en 60 o 70 billones, sigue siendo con B, ¿no? Yo les digo, a uno conozco. A mí, mientras me estés con la B, ya me parece maravilloso, impresionante que tengamos todo esto, ¿no? Bueno, y que todo esto funcione, ¿no? La verdadera máquina de pensar no es esta, ¿eh? Es el genoma. El genoma es el que nos organiza la vida y que lo organice con una precisión tan absoluta, sin... Si ni siquiera que la mayoría del mundo sabe qué es el genoma, porque el cerebro, aunque no se use mucho, todo el mundo sabe qué es, ¿no? Pero el genoma, no sabes qué es. Yo esto lo he hecho ¿eh? en círculos de élite intelectual, ¿no? Digo, ¿qué es el genoma? Ni idea. ¿Cuántas piezas tiene? ¿De cuántas letras está hecho? Nada. Es que soy de letras, y entonces...
0: De, de, de las cuatro letras. De las cuatro letras. Oye, Carlos, ¿qué es la proteína colagenasa 3?
1: Bueno... Esta es un, un muy buen recuerdo eh, sentimental porque fue el primer gen, la primera proteína humana que se descubrió en nuestro
0: laboratorio. En Oviedo.
1: En Oviedo, sí. O sea, nosotros hace casi 30 años. Eh, el laboratorio se creó justo ahora en Oviedo. Yo llevo 30 años allí. 30 años dando clases en la universidad, 10.000 estudiantes universitarios he tenido en la Universidad de Oviedo. ¿no? Esto es lo mejor que he podido tener en mi vida. ¿no? Eh, después eh, empezamos a trabajar y uno de los objetivos iniciales fue descubrir genes que causaran metástasis. Eran los tiempos en los que Mariano Barbacid y otros grandes científicos, algunos españoles, habían descubierto los primeros genes del cáncer. Eh, pero no porque una vez que se genera un tumor progresa hacia otros territorios, ¿no? que eso es cuando empezamos a tener más problemas. ¿no? Un tumor controlado, o sea, localizado, pues es, eh, tenemos muchas oportunidades. ¿no? El otro hay que trabajar más ¿no? para, para vencer. Bueno, pues empezamos a estudiar tumores metastásicos para ver qué genes había allí, ¿no? qué, cuáles eran los instrumentos por los que se varían esas células para ser no solo inmortales, que es el primer eh, acontecimiento que tiene que tener una célula tumoral quizás por esto soy tan reacio a la inmortalidad ¿no? porque a mí lo que me gustaría es que desapareciera ¿no? del cuerpo lo antes posible ¿no? porque célula tumoral es célula inmortal por definición y es célula egoísta porque desentiende el resto de los mensajes de comunicación ¿no? y célula viajera célula que, que, que trata de explorar terra incógnita, otros territorios. ¿no? Y cuando esto lo hace, pues es difícil. Nosotros intentamos bloquear ese viaje y buscamos genes. Y encontramos uno, el primero de ellos, que se parecía a otro que se llamaba colagenasa. ¿Y colagenasa por qué? Porque destruye el colágeno. Y al destruir el colágeno, pues las células tumorales encuentran el camino para llegar hasta las... El torrente circulatorio, y ahí ya el viaje es mucho más plácido para ellas. ¿no? Tienen que luchar contra el sistema inmune, pero viajan como en, en un barco, ¿no? o sea, viajan por el torrente circulatorio hasta que llegan a otro territorio. ¿no? Luego, nosotros pensábamos que si identificábamos las maneras, estas herramientas para destruir las matrices de las células, que rodean a las células, y bueno, pues colagenasa se parecía, no era, era había otra que se parecía un poco, esta era nueva, colagenasa 3 la tercera con la humana, y fue el primer gen, o sea, los genes codifican proteínas. Nosotros descubrimos genes y las proteínas codificadas en esos genes. Fue la primera, y durante casi 20 años el objetivo de cualquier estudiante que venía al laboratorio a hacer su tesis doctoral era descubrir genes, descubrir un gen humano y fue claro, es muy estimulante ¿no? que a un chico de 20 años o a una chica, más chicas que chicos 20, de 20 años le digas que puede descubrir un gen humano y ponerle un nombre cuando ya están descubiertos todos los continentes y todos los ríos o casi todos ¿no? pues es muy estimulante y así pasamos 20 años descubriendo genes después ya llegó la era genómica y ya nos parecía poco genes ahora genomas, genomas. todo de vez
0: y vamos a...
1: muy ambicioso Solo para una cosa, para el conocimiento, para lo demás soy un desastre.
0: <risa> bueno, pero es muy importante el conocimiento. Sí. Y te voy a preguntar por algo que seguramente nuestros asistentes a esta charla han leído. Envejecimiento, los telómeros y la telomerasa.
1: Una de las nueve claves. Nosotros con algunos otros científicos, especialmente con Guido Kremer, también con Manolo Serrano, también contribuyeron Linda, María, otras personas. Pero... So, sobre todo con Guido y con Manolo. Definimos en 2013, fíjate qué tarde, ¿no? Lleva la, la humanidad, más o menos yo calculo que la especie, nosotros somos apis 200.000 años caminando por el planeta, ¿no? Desde que empezó... Eh, un, un, unos aventureros en África, ¿no? y, y en la época en la que, como diría Eduardo Galeano, los un, lo, el único pasaporte eran las piernas caminantes, pues se lanzaron ¿no? y caminaron y, y, y colonizaron todo el planeta. ¿no? Pues desde entonces también empezaron a envejecer. ¿no? La, 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 antes la vida era muy corta, después poco a poco, poco a poco, cada vez más. Bueno, pues hasta 2013 no se, nadie se atrevió a escribir en un papel cuáles son las claves del envejecimiento. Y este trabajo que escribimos en 2013 y que ha tenido un impacto yo creo que extraordinario por eso, por los números de citas que ha tenido sí, y la, sí. el, lo, que ha, lo, que, lo que he citado y mencionado, pues hay nueve claves para envejecer. Los daños primarios, los mecanismos antagonistas que se oponen a esos daños y al principio hacen bien pero después eh, nos despeñan por la... Por, por la ladera del envejecimiento y finalmente los daños que, o las claves que integran el proceso que es el agotamiento de las células progenitoras que renovan los tejidos y la pérdida de la comunicación por eso envejecemos, bueno pues entre los daños primarios uno de los daños son los telómeros que se van acortando, es un reloj pero hay otros yo creo el, el, el principal daño probablemente es que vamos acumula, acumulando mutaciones en el genoma pero también en el proteoma, que son las proteínas codificadas en el genoma. Y, por ejemplo, para las enfermedades neurodegenerativas, lo que se nos acumulan son proteínas defectuosas. Una que se llama beta-amiloide, es un, una proteína acumulada fundamentalmente en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. ¿no? Eh, otras distintas en Parkinson, son proteínas, o sea, acumulamos defectos en el genoma, los de lo menos son parte del genoma, en el proteoma. ...pero muy interesantes los daños en el epigenoma... ...porque son reversibles... ...reversibles... ...luego, aquí hay una gran esperanza... ...Sinia Yamanaka es lo que hizo... ...reprogramó las células... ...las volvió atrás en el tiempo... ...a un pasado de juventud bioquímica total... ...casi embrionaria... ...las llamamos pluripotenciales inducidas... ...casi embrionaria simplemente borrando las marcas epigenéticas, los acentos, las comas, o sea, como si borráramos todo lo que ha dado sentido a una vida y volvemos atrás y esto, esto sí que lo he hecho con mis células o con cualquiera, yo cojo las células de mi mano que tienen camino de 59 años y las dejo perfectamente limpias como si fuera un embrión naciendo en un pueblo de los Pirine Pirineos un día de diciembre friísimo según mi madre, hace casi 59 años, sí. esto es posible ¿para qué hacemos esto? para nada banal absolutamente, para, para no para decir, ay voy a ver si si me curo las arrugas o si tengo mejor aspecto. No. Hace dos semanas, por primera vez, pese a que Sinia Yamanaka ha ganado el premio Nobel, él no había curado a nadie, ni había trabajado directamente con pacientes en esto, pero se ha por primera vez utilizado células reprogramadas de un individuo, corregidas en los posibles defectos que tenían, para eh, un paciente con degeneración macular. Y el resultado ha sido bueno. Luego se abre una nueva era en la medicina rep de, la, podemos decir? de reprogramación
0: celular. celular. Bueno, pues desde luego es un, es un canto claro. a, a la esperanza, a la poesía, a la vida, a la armonía que, es lo Entonces, que tú defiendes. Vamos a, a invitar ahora si te parece a una investigadora sí. que tú conoces y que es un referente también, la directora del CNIO, sí. el CNIO es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, uh -huh. María Blasco, que te quiere preguntar algo. Vamos. Uh -huh. Allí, ¿no? Allí.
2: Carlos, después de 20 años de investigación y de descubrir cuáles son algunos de los mecanismos moleculares que, que llevan al envejecimiento, ¿cuál crees que será la aplicación de estos descubrimientos? ¿Crees que se reconocerá que el envejecimiento es la causa de muchas de las enfermedades que afectan a nuestra sociedad y serán ensayos clínicos para detenerlo? ¿O crees que... ...se aplicarán estos conocimientos a enfermedades concretas.
1: Muy de acuerdo con la línea global de pensamiento. ¿no? Eh, María ha dedicado su vida fundamentalmente, como dije antes... ...a estudiar uno de estos nueve grandes bloques... ...de alteraciones moleculares o celulares que nos hacen envejecer. ¿no? Pero tenemos que verlo todo en conjunto. Y este es el momento de empezar a hacerlo. ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? pues uno, es decir, el envejecimiento es una enfermedad, sí o no, para mí no, no es una enfermedad, es un proceso biológico natural, forma parte de nuestra propia evolución, luego no es una enfermedad, pero algo muy distinto y es lo que apuntaba María. Eh, Muchas de las enfermedades que hoy nos abruman y que nos afectan a todos, no estas de las que hablaba antes, enfermedades hereditarias por defecto en un solo gen que heredamos de nuestros progenitores, por ejemplo, genes paternos y maternos que se juntan los dos defectos y nosotros, como me dijo mi queridísimo Néstor, yo heredé lo malo de mi padre y de mi madre, ¿no? Pues a veces esa es la lotería de la vida, ¿no? Bueno, pues, muchas de las enfermedades metabólicas, inflamatorias, artritis, diabetes, cardiovasculares surgen por acumulación de daños, porque estos procesos que nos hacen envejecer van ayudando a generar estas enfermedades. Si intervenimos sobre esos procesos, no solo sobre uno, sino sobre varios de una manera coordinada, eh, no vamos a cambiar el envejecimiento en sí mismo, muy probablemente, porque es un proceso natural. Pero sí si las enfermedades asociadas al mismo se empezarán a corregir o empezarán a aparecer más tarde. Y con eso, tal vez, podamos llegar a, a ser como Jean Calment y vivir 122 años, 5 meses y 15 días y habremos vivido un día más que ella. ¿no? Que por ahora no se ha llegado. ¿eh? Esto indica que probablemente... Eh, tenemos unos límites y cada especie tiene unos límites y no pasa nada por ello, ¿no? ¿Queremos romper esos límites? No nos llamemos humanos, llamémonos otra cosa. ¿Que lo conseguirá sí. la ciencia a través de la combinación de, de biología con inteligencia artificial? Muy bien. Homo sapiens 2.0, 3.0... Ya con otro nombre. Sea. Eso es. es, otro nombre.
0: Bueno, y ahora te va... Voy a intervenir y te va a preguntar una científica de referencia, investigadora de referencia en España, que tú quieres mucho, como es Margarita Salas. Sí.
1: Respeto a los mentores. Carlos,
2: has luchado mucho en solitario en tu laboratorio de la Universidad de Oviedo y a base de tu trabajo, dedicación y entusiasmo eh, has eh, conseguido ser uno de nuestros mejores investigadores. Sé que has tenido varias ofertas eh, para ir a trabajar a centros punteros de investigación dotados con magníficas infraestructuras, lo que facilita mucho, como tú sabes, el trabajo de investigación. Eh, todas estas ofertas las has venido rechazando, según tengo entendido. Y la pregunta es, ¿por qué has rechazado estas magníficas ofertas de ir a trabajar centros, a, a estupendos centros de investigación para quedarte, para mantenerte en la Universidad de Oviedo, en tu laboratorio, eh, con muchas menos facilidades, obviamente.
1: Bueno, es emocionante escuchar a Margarita. Eso es lo primero que hay que decir. ¿no? Hay personas que contribuyen a, a cambiar la vida de uno. Siempre digo que las decisiones más importantes de nuestra vida no las tomamos nosotros. Debemos reconocer con humildad que las toman otros por nosotros. ¿no? Margarita ha tomado muchas decisiones importantes en mi vida. ¿no? Sí. La primera, cuando yo vine de Zaragoza, eh, de la Universidad de Zaragoza, eh, persiguiendo el conocimiento de la vida. Yo no sabía qué era la vida, pero quería saber qué era la vida. Y me dijeron en la Universidad de Zaragoza que allí no, que tenía que coger otro tren. ¿no? El primer tren me llevó desde, desde Sabiñánigo hasta Zaragoza, el segundo tres años más tarde me trajo a Madrid ¿no? aprendí muchísimo en Zaragoza, una universidad también de, de profundo eh, rigor y, y dedicación a los estudiantes ¿no? pero la primera clase aquí en la Universidad Complutense me la dio Margarita Salas y ese día ya se acabó ¿no? ya sabía a qué me quería dedicar ¿no? ya sabía dónde iba a aprender claves fundamentales de la vida ¿no? y ella no solo dio aquella primera clase sino que me dirigió a a mis primeros mentores en laboratorio primero Enrique Méndez después Eladio Viñuela eh, y entonces tuve la suerte de aprender estos fundamentos ¿no? ¿qué es lo que eh, hizo que cambiara un poco mi vida y, y haya sido atípico en ese sentido? ¿no? pues lo dije antes muy, en voz muy baja ¿no? mm, mi vida es pequeña mi mundo es pequeño muy pequeño Cabe entre, en este espacio, ¿no? De aquí a aquí, unos 20 centímetros más o menos, ¿no? No necesito más. Eh, tuve la suerte de conocer a una persona que me llevó a un mundo natural como Asturias muy agradable. Un paraíso. Todos conocéis Asturias, espero, ¿no? Eh, es un lugar idílico para vivir, ¿no? Pensé, y Margarita y Eladio me lo dijeron, ¿no? que iba a ser muy difícil porque las universidades pequeñas pues, tienen muchas dificultades, ¿no? eh, entonces las tenían, hoy curiosamente las tienen más todavía, ¿no? lo cual es sorprendente, ¿no? pero enseguida encontré que yo allí pues, podía eh, tener un marco para desarrollar un pequeño laboratorio, y tuve un estudiante, José Mari mi primer estudiante, estudiante de biología que cayó como si fuera un paracaidista en el laboratorio, ¿no? yo no tenía ningún recurso entonces, Eladio y Margarita me ayudaron a sostener los primeros pasos del laboratorio, pese a que había hecho algo que ellos no querían que hiciera y es que me fuera a ese lugar ¿no? y una vez que empezó el laboratorio a funcionar pues fue creciendo, de uno pasó a dos estudiantes a cuatro, a ocho y sobre todo teníamos el afán de contribuir y yo ahí lo percibía percibía que tenía un diálogo directo con los estudiantes y con el entorno y si sí es cierto he tenido muchas ofertas ahora ya sí que antes no lo decía, ahora ya me da igual decirlo ¿por qué? porque ya he dicho públicamente que no acepto ninguna oferta eh, eh, esta semana tuve una, buenísima, hace una semana otra que me dijeron es imposible que pueda rechazar esto y no no veo que eso me fuera a cambiar la vida. Eh, todos, eh, de acuerdo con una cosa que aprendí hace muchos años, ¿no? parece que tenemos asignados 14 días de felicidad como máximo. ¿no? Es difícil, ¿eh? eh llegar, o sea, estar bien y perseguir la felicidad y estar en armonía cada mañana, yo procuro estarlo, pero 14 días de felicidad plena supongo que son pocos los que lo han alcanzado en teoría el único que había llegado a este nivel fue Abderramán III y, y tuvo 14 días y no seguidos, claro o sea que hace falta tener una vida yo he tenido mucha, muchos días de felicidad simplemente por descubrir cosas, dialogar con la naturaleza compartir con estudiantes y tener extraordinarios discípulos no necesito más
0: y en tu vida profesional has tenido, Carlos, muchísimos reconocimientos, muchísimos premios. Mm. Vamos a recordar uno de ellos, que es el Premio México de Ciencia y Tecnología <risa> del año 2011, con un discurso tuyo. Vamos a recordarlo.
2: Todo esto ha
1: sido posible porque en el camino encontré grandes maestros. A todos admiré y de todos aprendí. Algunos me han precedido en este honor del Premio México, como la profesora Margarita Salas. Otros ya se han despedido de la vida. Eh, y aunque sus genes están en silencio, sus nombres, como el profesor Eladio Viñuela, o el profesor Enrique Méndez, todavía resuenan muy fuerte en mis sentimientos y en mis pensamientos. Me gustaría decir que, como en las propias palabras de, de, del profesor Severo Ochoa que citó eh, el doctor Villa, yo también miro al futuro adelante con confianza.
0: Mirar al futuro con confianza mm. y reconocer siempre el magisterio de los que nos precedieron, que eso tú lo haces permanentemente.
1: Mm. Sí, a mí me, me, mi vida se resume, es muy fácil de resumirla, eh, pero sí que me gustaría que si, pues, cuando me llegue el momento de, de la despedida, pues haber alcanzado algo de respeto por parte de mis colegas y afecto por parte de mis discípulos. Y eso resumiría muy bien lo que yo aspiro.
0: Eso creo que ya lo tienes hoy, no tienes que aspirar a ello porque ya lo tienes. Hay que ganar Las dos cosas. Cada eso sí, cada día, día. Antonio,
1: ¿eh? De verdad, sí. yo el día que llega al laboratorio y no tenga una idea que ofrecer a un estudiante de 18 años cuya mente está en ebullición y ha acudido allí con muy buenos resultados previos, ¿no? Eh, esperando que allí le va a cambiar el mundo, la vida y que va a contribuir a la ciencia. Y como no tengas una idea, sí. yo se lo digo a todos, ese día yo abandono una silla roja que tengo desde hace muchos años descolorida ya completamente.
0: Por el paso que, del tiempo.
1: Y que y, y me sustituís perfectamente. ¿Cuántos
0: estudiantes tienes en el la laboratorio ahora?
1: Pues mira, ahora haciendo la tesis hay ocho. Pero hay algunos que es que ni siquiera han acabado la carrera todavía, ¿no? David, por ejemplo, está en segundo, ¿no? Pues es impresionante. David lo conocí en un instituto. Di una charla en un instituto y me dijo, yo quiero dedicarme a esto. Digo, pero eres un niño, no has ido ni a la universidad todavía. Pues ya empezó a trabajar, ¿no? Porque se ve algo especial en algunas personas, ¿no?
0: Hemos querido entrar en tu laboratorio para enseñárselo a, a nuestros asistentes, el laboratorio de biología molecular de la Universidad de Oviedo. No y lo es así. Sabía, ¿eh? y, y sí. Vamos a. Esto te va a resultar muy familiar, ya verás. Ni idea. ¿Eh? ratones ratones, sí, en, ovallas, ¿no? los ratones eh, son fundamentales
1: sí, en el laboratorio yo digo que hacemos como, como John Steinberg, escribimos historias de ratones y hombres <risa> empezamos con ratones y acabamos en hombres o sea, generamos modelos de enfermedades que después utilizamos para estudiar esa enfermedad o desarrollar fármacos y algunas veces hemos llegado hasta el fármaco el ensayo clínico, lo que haga falta ¿no? Historias de ratones y hombres. Y de hecho, fíjate qué curioso. ¿eh? El mismo día que John Steinbeck recibió el premio Nobel de literatura, el mismo día, en el mismo instante, en la misma foto, Watson y Crick recibían el premio Nobel por haber descubierto la estructura en doble hélice y enseñarnos las claves de la vida. Es todo mágico, ¿no?
0: Ratones cobayas,
1: ¿no? No, ratones, ratones. Ratones. Ratones, sí, sí. Ratones. Más Mus, músculo, sí. Sí. Sí, sí, es la mejor herramienta porque son pequeños y ocupan menos y gastan menos.
0: Y tienen un comportamiento. Nada de ratas, ratones. ¿eh? Ratones, ratones.
1: Sí, sí, donde hay una rata cabe cinco ratones ¿no? y come lo mismo.
0: Me imagino que habrá alguna, algún suministrador de, de ratones. De bueno, robatorios.
1: nuestros ratones eh, son muy especiales sí. porque los hemos creado nosotros. Son ratones mutantes, mutantes. modificados genéticamente ah. para recrear o generar estos modelos de enfermedad humana. Los ratones viven en hotel de cinco estrellas. Un, un, un recurso, la, no sé, una parte importantísima de los recursos económicos del laboratorio se destinan a la creación de estos modelos sí. de enfermedad, porque tardamos años en generar un, un ratón mutante y todos. Cuando decimos un ratón es una estirpe de ratones mutantes no. Esto ha sido pues decisivo ¿eh? para el avance de la ciencia y la manera de generar ratones mutantes la aprendimos de otros científicos que ganaron también el premio Nobel la pregunta, por
0: ello. Carlos, ¿en qué nos parecemos a los ratones, los humanos? En un 85%, 85%. Claro. Solo nos diferenciamos un 15% claro,
1: por eso la mayoría de los genes que nosotros hemos descubierto en humanos los podemos analizar en ratones porque los tienen ellos igual, el mismo gen el mismo gen, el mismo gen exactamente
0: bueno, pues ya lo saben, nos divertíamos en un 15%. Pero bueno, Si sí. sí, decimos
1: antes que un 1% era mucho, pues fíjate, muy importante, ya, ¿no? Un 15% nos deja margen, ¿no? Imagínate.
0: Llegados a este punto, Carlos, sí. le pedimos a todos los invitados que nos dejen tres propuestas que, a su juicio, pueden servir para mejorar esta sociedad. A lo largo de esta conversación tú has citado ya varias, sí. pero te pediría ahora a modo de, de resumen, resumen esas tres propuestas.
1: Vale. Bueno... Eh... Primero, supongo que, que me repetiré, con, pero da igual, por mucho que, como digo, muchas veces hay que repetir uno muchas cosas para, para, para que quede. Despertarse es recordarse, lo decía Kafka, me parece, ¿no? O sea, que yo cada mañana me recuerdo quién soy, ¿no? O sea, me tengo que repetir, ¿no? Primero, la educación, ¿no? Vamos a educación temprana, lo primero, ¿no? La, la educación de, la, de, 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 de aquellos en los que vamos a depositar el futuro. Nosotros ya, fecha de caducidad, y, pero vamos a dejar, a dejar siempre traspasar la lámpara minera, ¿no? la lámpara del minero al que viene a continuación. ¿no? Y hay que dejarle el mundo mejor de lo que no, lo tuvimos nosotros. Y ahora parece que nos quedan dudas. Yo sin duda eh, recibí un mundo mejor del que tenían mis padres y mis abuelos, sin duda. Ahora no estoy tan seguro de lo que está pasando. ¿no? O sea, que a lo mejor tenemos que reflexionar un poco más. ¿no? Bueno, educación. ¿Cuándo? fase muy temprana. ¿Por qué? Porque los girasoles no siempre miran al sol. Y esto lo escribí yo hace poco, un artículo sobre esto, el día del Premio Aragón, precisamente, el día 23 de, de abril del año pasado. Lo escribí porque eh, uno cree que los girasoles, eh, sobre todo si no te fijas en ellos, pues están todo el día dando vueltas, ¿no? Y no es así, ¿no? Los girasoles solamente siguen el ritmo del sol. Eh, cuando son muy jóvenes, en una etapa muy temprana eh, cuando necesitan toda la energía del sol pues, para desarrollarse y para adquirir toda su fuerza biológica ¿no? pero después cuando envejecen cuando pasan, ya no, se quedan fijos hacia el este y cuando se va el sol pues, se agachan y esperan al día siguiente ¿no? esto es, eh, yo lo asimilaba a, a, a un símbolo de, de cuando, tiene, cuando es alguien muy receptivo en una etapa muy temprana hay que ser muy, muy, muy exigente con la educación en las etapas tempranas. No, no hay que ser complaciente, hay que ser exigente. ¿no? Y una formación amplia, no solo en, en, en una disciplina o en, o, o en fragmentos de disciplinas. ¿no? Yo no distingo entre ciencias y letras, humanidades, arte, tecnología. La formación tiene que ser integral y amplia. El repartir el conocimiento en tantas parcelas, y algunas tan pequeñas y con nombres tan ridículos, es una prueba de nuestra inconsistencia. Yo tuve en la carrera... Cuatro asignaturas en primero, no necesite más, iba allá, que no podía con aquello, ¿no? O sea, era impresionante el, el caudal, ahora hay veintitantas asignaturas, planes de no sé qué tal, no es mejor en eso. Bueno, educación, es educación? en fase muy temprana, ¿no? luego instruir, y educación instruyendo en el asombro en, en la solidaridad en todos esos valores para que no se nos olvide ¿no? que nosotros estamos preocupados por ciertas cosas pero hay más de un millón de niños que se mueren de malaria por ejemplo ¿no? o esas 6000 enfermedades hereditarias y hay muchos niños que cada instante aterrizan en el planeta con un, un defecto muy grave que les va a costar la vida ¿no? segundo yo diría curiosidad o a sea, fomentar la curiosidad, ¿para qué? la curiosidad de la sociedad digamos ya formada la educación va implícito en la fase temprana pero la curiosidad de las ¿por qué? porque es que si no, nos vamos a quedar, ahora que la vida va a extenderse, ¿eh? hace 100 años la esperanza de vida de nuestro país era la mitad de años. ¿eh? Sí. Ahora llegamos con cierta facilidad a los 80, a los 90 y a los 100. Hay más de 15.000 centenarios en España hoy en día, ¿eh? más de 15.000. Bueno, ¿qué hay que hacer por toda esta... entretenerlos? Que se entretengan ellos, ¿no? ¿Cómo? Que nos entretengamos todo. fomentar la curiosidad, ¿no? No la banalidad, fomentar la curiosidad. ¿Cómo se fomenta? Jo, estamos en un sitio eh, maravilloso para eso, ¿no? Hay aquí no sé cuántas personas, diez veces más de las que esperé yo que habría aquí hoy, ¿no? Y esto para mí es conmovedor, ¿no? Luego, que haya instrumentos todavía que fomentan estas cosas es extraordinario. ¿no? Lo dije antes, curiosidad es una buena fuente de longevidad, ¿no? pero es que satisface muchísimo ¿no? saber que uno puede seguir aprendiendo cosas absolutamente nuevas, ¿no? puede manejar nuevas formas de comunicación ¿no? sin tener que ser esclavo de ello, ¿no? pero puedes manejar. ¿no? Y sobre todo curiosidad para, mejor, para ser corresponsables de nuestra salud. Esto a mí me preocupa muchísimo. ¿no? Parece que la salud la dejamos en manos de otros. Esto va a cambiar, hay que asumir ¿eh? hay que, asumir que eh, somos muy, bien muy responsables de nuestro propio diálogo con el ambiente, hemos aprendido hoy aquí que hay distintos lenguajes, el genómico tenemos poco que hacer, pero en el epigenómico, el metagenómico tenemos mucho, mucho que decir, cuidemos nuestros lenguajes, cuidemos el epigenoma, el metagenoma, cuidemos nuestra salud para que la vida sea también un poco mejor para que, dentro de lo posible, no me vale decir, bueno, yo ahora tengo un cáncer, voy a ser positivo. Bueno, sí, pero vamos a curarnos también, ¿no? Vamos a ir al oncólogo, no dejemos todo en la positividad y luego nos pase como Steve Jobs. Eh, tercero, o sea, curiosidad para mejorar nuestro entorno, nuestra relación con el mundo y nuestra propia salud, ¿no? Y tercero, ya por ir hacia algo mucho más, pues que todos deberíamos despedirnos de la vida habiendo llegado a los 14 días de felicidad. ¿no? Deberíamos haber hecho todo lo posible para que no nos quede esto detrás, no decir, bueno, yo lo intenté, tuve tres días solo, pero bueno, hasta el último instante me esforcé. Yo me esfuerzo cada mañana, nada más.
0: Nada más y nada menos. Carlos no Petit, muchas gracias. Sí.
1: Gracias, Antonio.